0: ¿Cómo le va, Santiago Rosa? Bienvenido. Pero muy bien, muy bien. Muy contento de estar con ustedes, trayéndoles un nuevo tema, a pedido de los más pequeños. Permitime dedicárselo a mi sobrina, que... Se llama Maya Camila Camila es el nombre para todas las Camilas es el no... Esta semana está cumpliendo años Viste que por esto de la virtualidad A los chicos a veces le celebran la semana De Maya, por ejemplo Entonces me pidió, porque ella sigue la columna Tiene muy pocos añitos, no los vamos a Dechabar, eh, me pidió un tema que tenga Que ver con eso y elegimos las Amazonas, las mujeres guerreras Y estamos escuchando una cortina de fondo De la banda de sonido original De la película La Mujer Maravilla Que es la recreación que hace DC, los cómics de justamente las amazonas esas guerreras ancestrales que son parte de las tradiciones de los mitos griegos, a todos nos gustan los mitos griegos, y, y hay un ejercicio que yo les recomiendo hacer a, a los más pequeños, a los adolescentes a los más grandes también, ¿por qué no? que es, por ejemplo, buscar amazonas ¿quiénes eran? por ejemplo ¿quién fue el padre de las amazonas? y vamos a encontrar al dios Ares entonces tenemos que remitirnos, ahora es mucho más fácil, por Google, buscar ...quién era el dios Ares, y vamos a buscar que era el dios de la guerra y que era hijo a su vez de Zeus... ...y bueno, de esta manera uno puede hacer una, una linda búsqueda, estos días que amenazan a lo mejor con ser un poco de eh, ventosos... ...o de mal tiempo y poder eh, ir eh, internándonos en el, en, en el misterio este de la mitología griega que es fabulosa que eh, se entronca con otra mitología que es de un pueblo posterior, que son los romanos, porque los romanos tomaron la mayor parte de los dioses, eh, como lo hacían con muchos de los pueblos que conquistaban, eh, de, los, eh, de los dioses de los griegos, y les pusieron nuevos nombres. Pero las amazonas son un rasgo singular de la mitología, porque era un pueblo exclusivamente de mujeres. ¿Te imaginas, Diego, vivir ahí? No. ¿Eh? No. No, no no, porque eh, no hubiéramos podido nosotros, eh, Tincho tampoco Néstor tampoco eh, Majo y, y Daisy sí hubieran y, y como las conozco que son mujeres aguerridas, guerreras Hubieran podido vivir eh, en este pueblo Que eh, te digo que uno habla de esto como una mitología Pero cuando sale la película de la Mujer Maravilla Ustedes saben que los fanáticos están al instante y en todo detalle Le pidieron a los arqueólogos y a los historiadores Y esto fue desde los diarios O sea, los periodistas fueron a buscar la certeza del mito ¿Existieron las Amazonas verdaderamente? Y sí, existieron las Amazonas Tal vez no como lo cuentan los mitos griegos, porque lo interesante de los mitos es que hay un montón de versiones. Ustedes me van a decir, a lo mejor si yo digo las amazonas eran las hijas del dios Ares, que era el dios de la guerra, con la ninfa armonía. Ustedes me van a decir, por ejemplo, a un oyente, debe decir, pero cómo la ninfa armonía no era hija del dios Ares, no, era la compañera en realidad, en una versión. En otra versión puede que figure así. Y es lo interesante, que nunca está dicha la última palabra, porque hay muchos autores y los autores difieren. Pero las amazonas eran hijas del rey de la guerra y la referencia más puntual de este pueblo de, de mujeres guerreras es justamente uno de los trabajos de Hércules a los cuales nosotros nos referimos en un una de las columnas que consistió en arrebatarle el cinturón a la reina de las amazonas que llamaba Hipólita. Una de las doce pruebas de Hércules era arrebatarle este cinturón. ¿Pero quiénes eran estas mujeres y por qué era una sociedad exclusivamente de mujeres? Porque eh, estaban... Bajo la protección De la diosa Artemisa Los griegos llamaban Artemisa A la diosa de los animales, de las tierras Vírgenes, de los nacimientos De la virginidad, de las doncellas De los alumbramientos Los romanos la llamaron la casta diana De hecho, hay muchas ciudades En Turquía y en Grecia Porque los arqueólogos No solamente se ocupan de leer los mitos Sino de constatar si estos tuvieron Una relación fehaciente O sea, si existieron, y la mayor Parte de los autores y de los historiadores referencian el hecho de la, la, la presencia de las Amazonas en la zona de, de Turquía o de, o de la antigua Persia, la actual Irán, y se les atribuye la construcción de un montón de ciudades, entre ellas la ciudad de Éfeso, que está justamente en lo que es hoy la actual Turquía, y el templo de Artemisa. Artemisa era la patrona de las Amazonas y justamente era una diosa cazadora, era la diosa de los cazadores. Los cazadores en la antigüedad tenían que pedirle permiso a Artemisa a entrar al bosque. Y acá vamos a tener la presencia del bosque o de la naturaleza, que es en sí una diosa, relacionada... ...con las mujeres, por eso no es extraño... ...que un grupo de mujeres aisladas... ...en el interior de un bosque... Absolutamente aisladas de la presencia de los varones Tenga que ver con esta consustancialización de la mujer con la tierra y con la luna Las amazonas tenían, de acuerdo a un montón de representaciones que hay en jarrones, en vasijas En el mismo Partenón están las luchas de las amazonas Tenían un escudo en forma de media luna Porque además eh, estaban eh, vinculadas precisamente con la luna las Amazonas, ¿por qué eran exclusivamente mujeres? Porque únicamente tenían contacto con pueblos de hombres para una vez al año tener relaciones sexuales y poder quedar embarazadas y procrear. Se dice que el pueblo al que recurrían eran los gargarios, que era un pueblo de hombres y mujeres, pero ellas hacían una festividad, los convocaban y quedaban embarazadas. Ustedes me van a decir, bueno, una sociedad de mujeres que una vez al año hay diferencias en muchos mitos. Yo lo que hago es sintetizarlos, ¿verdad? Quedaban embarazadas de periodos que ellos consideraban con fer de fertilidad, con la luna, porque conocían todos estos ciclos, ¿qué pasaba si ellas quedaban eh, embarazadas de un niño? O sea, si el, el resultado de ese alumbramiento era un niño. Bueno, aquí hay un montón de versiones también, porque una ciudad o un imperio conformado por mujeres, si nacía un niño, uno piensa que cuál era la suerte de nacer niño allí. Hay quienes decían que los devolvían a los gargarios, se los llevaban para que los terminaran de criar ellos, y también el tema justamente de la... a ver, esto es difícil por ahí decirlo... Hay quienes decían que mataban a los niños, una costumbre bastante común entre, entre los, los griegos, por otra parte, y los romanos. Eh, ahí hay toda una cuestión en la que no quiero meterme porque es media escabrosa, pero es interesante, porque la suerte de un niño se definía al momento de su nacimiento. Y la otra era que los niños nacidos varones eran una especie de sirvientes para las amazonas. Recordemos que las brujas tenían sirvientes, que las brujas tenían hombres que durante el día iban y venían, hacían un montón de cosas porque las brujas se manejaban de noche más que nada y estos sirvientes se les llamaban zánganos del mismo modo en que en las colmenas eh, al macho se lo tiene para el apareamiento y después se lo desecha, digamos. Casi todas son obreras en una colmena y la reina. Las brujas también tenían sus zánganos, de ahí viene el apelativo zángano, que es aquel varón que está en la casa sin hacer nada y en fin. Estas amazonas en realidad no solamente conformaban una sociedad absolutamente compuesta por mujeres, sino que desde chicas eran entrenadas en el arte de la guerra. Y eran conocidas por ser excelentes jinetes. De hecho, si ustedes van a una escuela de equitación o en determinados textos, se refiere al jinete Nobel o al jinete mujer como una amazona. Es interesante porque más que ser diestras en el manejo de las armas, que por cierto lo eran, eran muy diestras en el manejo de los caballos, impresionantemente diestras. Y hay toda una cuestión, por ejemplo, Hipólita, que era la reina, se llamaba así porque hipo significa caballo, hipocampo, hípico, y tenían ese nombre porque tenían la destreza de ser, algunos historiadores dicen que fueron las primeras en domesticar el caballo, en montarlos. Por ejemplo, hay un, un poema griego que habla justamente de una de estas amazonas que se llamaba la fogosa pentesilea y decía conduce las huestes de las amazonas con sus broqueles en forma de media luna brilla por su ardor en medio de la muchedumbre atando el dorado ceñidor bajo su descubierto pecho. Guerrera virgen osa competir en denuedo contra los hombres. Salta de un caballo al otro con un equilibrio fatal sin siquiera soltar sus armas. Porque las amazonas no solamente se distinguían por ser buenas guerreras, sino que eran excelentes arqueras, porque disparaban con arco y flecha. Y esa era otra de las características de las amazonas Los historiadores dicen que se cortaban el pecho derecho ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tirar con el arco Saben que los, el arco y flecha se se estira la flecha hacia atrás eh, Otros decían que se los mutilaban En realidad esto es parte de un mito ...porque los que practican arquería, los que practican este deporte que incluso es olímpico... ...saben que por más que vos seas derecho o que seas diestro... ...cuando empezás a practicar con arco y flecha... ...lo que te hacen es una especie de, 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 de prueba a ver cuál es tu ojo maestro... ...o sea, independientemente de que vos seas diestro o zurdo... ...que manejes cualquiera de los dos brazos con habilidad son los ojos. Hay una prueba que se hace justamente en arquería para determinar si uno tira del lado izquierdo o del lado derecho. De hecho, son muy ponderados, por ejemplo, entre los musulmanes, los que tiraban del lado izquierdo, porque si ustedes hacen ahora el ejercicio de hacer que tire una flecha estirando la, la parte posterior de la flecha con el brazo izquierdo, como si tomaran el arco con el derecho, van a ver que la flecha sale del corazón. Y el profeta Mahoma tiraba las flechas desde el corazón. Es un detalle interesante. Volviendo a las Amazonas, se Dicen que eh, utilizaban túnicas muy ceñidas al cuerpo porque eh, lo que hacían era por un lado deslumbrar con su belleza y por el otro lado inquietaban a los hombres a los que se enfrentaban porque los hombres al ver que eran mujeres quedaban desconcertados porque generalmente eh, los griegos o los romanos tenían a la mujer dentro del hogar como una cuestión de, eh, decían ellos, de continuar con las tradiciones dedicándose al hogar, la diosa era era la diosa del hogar, la que mantenía el fuego encendido, pero ver una mujer en batalla era verdaderamente desafiante, sobre todo porque eran muy diestras, como decíamos, en el manejo del caballo, en el manejo de eh, el arco y la flecha, las jabalina, las espadas y tenían justamente una, una ventaja que era, además de ser guerreras muy feroces, eran muy bonitas. Uh -huh. O sea, había un doble un doble juego ahí, ¿no? Eh, sí, sí. Eso me hace acordar eh, a un amigo mío que me decía que las mujeres hermosas tiran flechas, pero desde adentro de tu corazón. Primero se meten en tu corazón y ahí te tiran las flechas y con eso no podés. <risa> un detalle que vamos a pasar por alto. Existieron muchísimas amazonas famosas. Pentesilea, a la que nombramos, que peleó en la guerra de Troya y a la que mató eh, Aquiles. Y después de que la mató, se puso a llorar porque se enamoró de ella. Se sorprendían cuando las mataban porque al sacarle los cascos, porque tenían cascos para protegerse, encontraban rostros de una extrema belleza y se sentían culpables, ¿no? Porque decían, eh, habían sido vencidos por la, por la ferocidad y cuando no por la ferocidad, por la belleza. Las... Amazonas tienen su raigambre, son muy conocidas por ese trabajo de Hércules, que es el que le tiene que quitar el cinturón a la reina de las Amazonas que es Hipólita Ese cinturón que tenía En un cinturón mágico También lo llamaban el ceñidor Porque ceñía las prendas Si usaban una túnica Medio inconsútil O sea, con alguna transparencia Muy ceñida el cuerpo Imagínense que tenían que ceñirse eso Bueno, pero el cinturón de Hipólita Era un cinturón mágico Que le había sido regalado Por su padre Ares El dios de la guerra No lo olvidemos Que le confería poderes en batalla En realidad ese cinturón representa, y si queremos estudiar eh, la historia, el antiguo cinturón de castidad. Eso sería tema para otra columna, pero el cinturón de Hipólita es importante, su simbología porque simbolizaba la castidad los héroes de la antigua Grecia les hacían tejer a sus mujeres un cinturón con lana que debían ceñirse cuando ellos iban a, a batalla o cuando llegaban a la edad de poder procrear y era un distintivo entre la mujer soltera y la mujer a punto de casarse hay un montón de tradiciones que hablan de la castidad pero la fuerza justamente de ese cinturón Durón residía en esto de que esas mujeres únicamente se unían a los varones para procrear y en un momento del año. Hay distintas historias, evidentemente Hércules la domina, lo que pasa es que Hipólita se enamora de Hércules, dice una de las historias más bonitas, y no es que se lo roba, sino que voluntariamente se lo entrega, pero cuando tienen que consumar el acto amoroso, era parte de los rituales de las amazonas, primero pelearse con el hombre vencerlo en batalla y después pasar a las artes amatorias. Entonces, en esa previa que podríamos llamar, donde Hércules e Hipólita, deberíamos decir, se traban en una lucha de cortejo amoroso, la diosa Hera, que era una de las esposas de Zeus, enojada, se transforma, se metamorfosea en una de las Amazonas y le dice al resto de las Amazonas, Hércules, Heracles, también conocido como Heracles, está queriendo matar a Hipólita. Entonces lo, las Amazonas lo atacan, él las termina venciendo a todas y vence también a Hipólita dándole muerte. Posteriormente, como un castigo, las Amazonas van a ir a atacar a al rey Teseo, van a ir a Grecia a devolverles eh, en venganza el sabor de, de, de aquella afrenta que el héroe Hércules cometió contra el pueblo de las Amazonas. Posteriormente vamos a encontrar también las Amazonas y, y los arqueólogos, cuando sale esta película de La Mujer Maravilla, se van a buscar justamente pruebas o datos y descubrieron en ciertos lugares donde habitaron pueblos eslavos en el sudeste de Europa tumbas de mujeres exclusivamente de mujeres ataviadas como guerreras y con armas y eh, esos, eh, esos restos hallados, tenían eh, rasgos de eh, haber tenido heridas pero en batalla así que es sorprendente, no los encontraron en el lugar donde los griegos los situaron, pero se cree que hubo Amazonas en todos lugares, de, de Europa y en el mundo mujeres guerreras no así un pueblo exclusivamente de mujeres guerreras, nosotros tenemos una región que se llama el Amazonas, ¿no? acá en Sudamérica abarca varios países, ¿por qué se llamará Amazonas? Se llama Amazonas justamente porque en el siglo XVI un explorador español de nombre Francisco de Orellana, junto a lo que hasta entonces era el río Marañón, que era parte de una encomienda de una capitanía en realidad española aquí en América, se encontró con una tribu de mujeres fieras, combatían con, con ardor y eran muy buenas guerreras y eran exclusivamente todas mujeres. Entonces estos eh, conquistadores, estos exploradores vieron en ellas eh, un resabio o oh tal vez el mismo pueblo de las Amazonas recordemos que los exploradores españoles en la zona de, 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 de la Amazonía, en Colombia buscaron durante mucho tiempo la ciudad perdida de los Césares ¿eh? que fue ya también un tema de una columna, aquella ciudad toda absolutamente de oro con calles de oro, en la cual año tras año un rey sobraba tanta la riqueza que le otorgaba a un río la ofrenda de sepultar ofrendas de oro, láminas de oro, piedras preciosas, y los españoles lo estaban buscando con avidez. Y al encontrarse, bueno, con este atributo de, de mujeres tan feroces le cambiaron el nombre y le pusieron Amazonas. Si buscamos en la antigüedad las Amazonas como mujeres guerreras, existieron muchísimas, muchísimas mujeres guerreras. No como el caso, repito, de las Amazonas, que eran guerreras exclusivamente mujeres, sino mujeres que se destacaron en la, en la guerra, como Artemisia de Caria, eh, que apoyó a, al rey Jerjes en la guerra contra Grecia, Rodoguna de Parti, que es una... Fue una guerrera que justo que se, se desató una se desató la guerra, se estaba por bañar. Y dijo, no me voy a bañar hasta que no consigamos la victoria. Bueno, logró la victoria y dicen que cuando fue victoriosa sobre, la, sobre las tropas, lo primero que pidió fue eh, poder bañarse. Boudica es otra de las princesas legendarias guerreras. Hay muchas películas que se hicieron sobre ella. Lideró en Britania, en la actual Gran Bretaña, un ejército de 60.000 guerreros y guerreras contra los romanos. Hay una heroína, por supuesto, también china, una guerrera china, Fu Hao, la esposa del emperador Wu Ding, que en el año 1250 a.C. luchó al frente de 13.000 guerreros chinos, por supuesto triunfando. Tenemos entre los japoneses, como no, una guerrera samurai llamada Nakano Takeko, conocida en el Japón en el siglo XIX. Tenemos también a Juana de Arco, que un día vamos a hacer una columna sobre Juana de Arco, la doncella de Orleans, que comandó las tropas francesas contra los británicos en la famosa Guerra de los 100 Años. Hay también una guerrera llamada Anne Bonny, de la cual hablamos en alguna vez con Daisy en una columna que hicimos en conjunto, que era una pirata irlandesa que luchó junto a un pirata y que dicen que se escapó como 18 veces de la pena de muerte para morir anciana en el sur de Carolina, en los Estados Unidos, a los 87 años. María Pita, Ana Snell, Agustina de Aragón, uy, la lista es larga, las mujeres guerreras de nuestra historia son reivindicadas en esta columna de hoy, y me gustaría cerrar, si, si no hay preguntas a lo mejor hay alguna pregunta sí, pero, sí hay preguntas. Eh, si querés la contestamos o antes Dale, de cerrar eh, Daisy por ahí tenés alguno al whatsapp las mujeres amazonas son de la isla griega Levos, porque en la serie de televisión Sena la princesa guerrera es amazona no, ahí en esa isla se retiraban la, las mujeres, de ahí viene la, la palabra lésbico, por ejemplo lesbiana, eh, se retiraban las mujeres a, a escribir eh, poesías, pero no, hay muchos lugares donde se ubica o se ubicarían mitológicamente la presencia de, de las amazonas, pero es eh, básicamente, todas coinciden en Turquía o en lo que es el antiguo reino de Persia la parte del antiguo reino de Persia que es Irán actual, la película La princesa Gina, que es otra y le agradezco al oyente porque me, me había olvidado no solamente bueno las amazonas son referenciadas en muchas obras de ficción pero Gina la princesa Gina es una mezcla de la mitología y se toman un montón de licencias históricas porque la hacen viajar al Antiguo Egipto, a la India, y mezclan un montón de tradiciones de mitologías mundiales. Eh, las Amazonas son una sociedad matriarcal y han existido, y existen en la actualidad, muchas sociedades exclusivamente matriarcales, donde la mujer es la que lleva la preponderancia, y ha habido periodos de, de, de historia, por eso hablábamos de las mujeres guerreras, donde las que gobernaban fueron mujeres y exclusivamente. Y la característica de las comunidades matriarcales es que no son opresivas, o sea, no, no ejercen Opresión. Es un tema interesante que rescatan los antropólogos. Están los profesores hablando de la Amazona. Y no sé si es que ellos te alguna vez leyeron años atrás las revistas Fantasía, el Artañán, El Tony, está la historia de Nipur, El lagas donde aparecían, aparecían siempre la Amazona. Y donde sale la historia de, de, de Nipur, tuvo relación con una Amazona. Ah, qué maravilloso. Este oyente sin conocerme me tocó el corazoncito, porque yo soy coleccionista de las revistas de Editorial Columba de Fantasía, Tony, D'Artagnan, Nipur, y sí, en eh, muchas de ellas están presentes en las Amazonas, y en la historia de Nipur de Lagash también, porque traba, digamos, amistad amorosa con una de ellas, por decirlo de un modo delicado, y es interesante como estos autores, que en algún momento lo que se llamó eh, la, la historieta de los obreros, porque eran muy leídas, una época en que los kioscos de diario había por semana cuatro o cinco revistas, por decir poco, ¿no? Cuatro o cinco revistas distintas, porque estaba la edición El Tono y Color, el Tono y Supercolor, el Anuario, el superanuario, y en todas ellas se recurría en los guiones, excelentes guionistas, a obras. Eh, extraordinarias de la literatura universal y aspectos de la historia. Era la manera que teníamos, en mi caso mi papá era vendedor de diarios en Rosario, y yo me, me comencé a consustancializar con estas historias de esa manera, leyendo nippur de Lagash, Gilgamesh, hay tantas historias bonitas, todavía andan dando vuelta esas, esas historietas y algunas están digitalizadas en la web y son una buena manera de, de hacer entusiasmar a los chicos con, con la historia. Vamos a cerrar. Elegimos justamente una amazona local. Ella fue llamada la amazona, que fue Juana Azurduy, flor del Alto Perú, dice la canción. Una guerrera, una verdadera guerrera nacida en el Alto Perú. Ella estuvo al frente de las tropas que asediaron a, a, a esa región y el mismo Manuel Belgrano le da, le ofrece su, su propio sable. Fue condecorada general del ejército por la Argentina y Mariscal por Bolivia. Son uno de los mayores rangos que se puede dar a, a una mujer. Y aparte se dice que ella eh, luchaba junto a... Bueno, hay toda una historia muy linda para leer. Yo yo no quiero spoilearla, pero sí podría ser una buena función de esta columna que vayan a leerla. Se dice que ella luchaba con el sable en una mano y que agarraba las riendas del caballo con la boca. O sea, guiaba su caballo y, y que iba co con un sable y con un rebenque peleando. Eh, extraordinaria. Murió en absoluta pobreza, pero fue nuestra gran Amazonas. LU5 Podcast